1: sind lukrative Einnahmequellen für Bauwirtschaft, Aufträge von der Kantone und vom Bund. Wenn es um die Ausschreibung von solchen Aufträgen geht, haben sich vor einigen Jahren bündner betrieb gerade mit Raum bekleckert, Stichwort verbotene Preisabsprache. Jetzt wird das Submissionsgesetz angepasst, was geändert wird, jetzt gerade im Infomagazin. Denn, Anfang Juni sollen die in Graubünden BDP und CVP ihre Hochzeit feiern, ab dann heissen sie die Mitte Graubünden. Bis dorthin sind es noch Status von Verlobten, hinterher auch noch je ein Parteipräsident. Wenn es dann aber die Hochzeit dauern
2: Dann ist einer eine
1: Überzählung. Ein Interview mit dem Nachtpräsidenten, der durchblicken lassen hat, dass er keine Ambitionen hat bei uns auf RSO. Ein ganz anderes Thema heute Abend ist die Anstalt bei uns im Kanton, wo jeden Monat zig Millionen Franken an anspruchsberechtigte Menschen auszahlt. Die Sozialversicherungsanstalt sozialversichtliche seit Corona ist eine neue Leistungsart dazugekommen. Der Direktor der SVA, Urs Grischot, im Interview zu den etwa 11'000 Suchen für Corona-Erwerbsersatz. Das ist das Infomagazin b Radio Südostschwitz vom Donnerstag, am 29. April. Im Studio ist Martin, de Platz ist Guten Abend. Wer einen Auftrag für einen Kanton oder der Bund übernehmen und ausführen will, muss sich in einer Ausschreibung bewerben. Tönt ziemlich banal und gut machbar. Aber das Problem ist, die Schweiz hat neben dem Bund 26 Kantone und jeder davon hat sein eigenes Vergabegesetz. Häufig fallen darum, Bewerber durch den Rahmen weil sie den unterschiedlichen Gesetzen und ihren spezielle speziellen Anforderungen nicht gerecht werden. Das soll sich jetzt ändern. Gian-Andrea Acola.
3: Kurz gesagt, soll es schweizweit für die Unternehmer einfacher werden, sich für Aufträge von der öffentlichen Hand zu bewerben. Wenn nämlich die Vorgaben für die Bewerbungen überall die gleichen sind, dann rechnen wir damit, dass die Unternehmen auch weniger Formfehler begönnen und so nicht von den Aufträgen ausgeschlossen werden. Das soll im Endeffekt dazu führen, dass man die Aufträge der öffentlichen Hand am besten, am nachhaltigsten, am innovativsten und dem Anbieter kann geben kann, der den Preis verlangt. Schweizweit machen jetzt das Vergabevolumen der öffentlichen Hand jedes Jahr 40 Milliarden Franken aus, wie der Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli auf Anfrage sagt. Tick ist Stange Geld. Und mit dem neuen Grundsatz, dass eben nicht nur alles über den Preis entschieden werden soll, können die Bündner Unternehmer sicher sein, auch Aufträge zu kriegen.
0: Will. Wenn man da die Konkurrenzsituation der einheimischen Unternehmen anschaut, dann ist das natürlich am Schluss bei den Qualitäten, die unsere Unternehmer liefern können, ein Vorteil für die Einheimischen.
3: Ein anderer Aspekt bei der Vergabe noch mehr Kriterien als eben nur am Preis, ist einer, den man vielleicht noch gerne nicht einmal so auf dem Radar gehabt hat, wo man das neue Vergabeverfahren geplant hat. Wenn eben nicht nur der Preis allein über die Vergabe entscheidet, dann bietet man auch weniger Hand für Mauscheleien zum Beispiel für Preisabsprachen, wie es mit der Baukartell im Unterengadin und im Bündner Strassenbau großflächig passiert ist und wo die öffentliche Hand um hunderte Millionen von Franken prellt worden ist.
0: Nicht jeder Unternehmer, jede Unternehmerin bietet die gleiche Leistung an mit dem gleichen, zum Beispiel Parken Maschinen, mit der gleichen Mitarbeiter, mit der gleichen Erfahrung, mit den gleichen Vorzeigeprojekten aus der Vergangenheit, mit den gleichen Muster. Da haben sie schon recht. Also insofern kann es tatsächlich ein bisschen Erschwernis bieten für Abreden. Aber ich möchte nochmal betonen, Abreden sind Wettbewerbswidrig, sie sind auch Beschaffungsrechtswidrig, sie sind überhaupt rechtswidrig und die sind in keiner Art und Weise tolerieren. Und es ist natürlich auch die Aufgabe der öffentlichen Hand, immer aufmerksam zu sein, um allfällig zu wenn solche Sachen passieren, die nicht
3: dürfen. Und da konnte man sicher genug Erfahrungen sammeln die letzten zehn Jahre um zu wissen, auf was man denn achten muss, so der Mario Cavigelli weiter. Die Verwaltung ist durch die Enthüllungen rund um die beiden grossen Fälle von Preisabsprachen in Graubünden schon sensibler geworden und hat ein Auge darauf bei der Vergabe.
0: Die Rechtsregeln, die wir heute haben und die Rechtsregeln, die wir künftig haben werden, sind von selbst her nicht grundsätzlich unterschiedlich. Aber ich denke, sie werden mit einer anderen Aufmerksamkeit, mit einer anderen Attention angewendet. Selbst das sogenannte Sanktionssystem, dass man also z.B. Unternehmen, die bescheissen, abstrafen kann mit einer Vergabesperre dass sie künftig hier also für ein
3: paar Jahre vielleicht keinen Aufträge mehr kriegen von Hand. Selbst das Sanktionssystem ist identisch. An der Strafe für die, die schießen, soll sich also nichts ändern. Vielmehr können die, die es vorhanden, davon ausgehen, dass die Alarmglocke bei den Auftraggebern früher und läuten schellend. Und wenn dann eben auch noch andere Faktoren als immer nur die Kosten über die Vergabe entscheiden, dann hat doch das neue Vergabegesetz auch schon fast so etwas wie einen eigener Schutzmechanismus vor Betrügereien drin. Schadet also auch da nicht, nicht nur das Preisschild anzuschauen, sondern eben auch, was dahinter steckt. Ist das Angebot nachhaltig und umweltverträglich? Ist es qualitativ hochstehend? Wird mir eine innovative Lösung angeboten? Und dann auch checken, ob der Preis fair ist, der verlangt wird. Die Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand
1: wird also in Zukunft in der ganzen Schweiz einheitlicher und wohl auch sicherer, weil nicht nur der Preis über die Vergabe entscheiden soll, die Vernehmlassung vom neuen Vergabegesetz läuft ab sofort bis zum 28. Juli. Die Hochzeit von der BDP und der CVP Graubünden kommt immer näher. Beide Parteien haben ihre Mitgliederinnen und Mitglieder befragt, was sie vom neuen Namen, die Mitte Graubünden und zur Fusion meinen. Die Ergebnisse sind deutlich. Die beiden Parteien, die beiden Parteien sagt Basis klar «Ja» zum neuen Namen und zu der Fusion. Radio Südostschweiz hat darüber berichtet. Jetzt meldet sich der Bündner BDP-Präsident Beno Nikli zu Wort. Er macht das im Interview mit dem Fabio Teus.
4: Bei eurer Umfrage, die, intern, die ihr gemacht habt, bei euren Mitgliederinnen und Mitglieder sagen knapp 95% Ja, einerseits zum Namen, die Mitte den Graubünden, genauso hoch die Zahl bei der, bei der Parteifusion. Sehr hohen Anteil, haben wir mit dem gerechnet, dass es gerade so hoch wird sein?
2: Wir haben ja schon im Januar eine Umfrage gestartet, betreffend Verbleib in der Mitte Schweiz. Als Fraktion, ob wir dann als pdp grabünde drinbleiben oder ob wir dann eine Fusion erreichen mit der CVP-Grabünden, hat man dort offen gelassen und man hat dort auch nur die schweizerische Ebene abgefragt. Und wir haben schon dort ein sehr klares Ergebnis, schon dort eine höhere 80 Prozent. Wo zu dem Ja auch gesagt haben, dass man zu der Mitte geht.
4: Und jetzt bei dieser jüngsten Umfrage noch mal höher, mit 95 Prozent kann man in die Zahl auch interpretieren, So Mitgliederinnen und Mitglieder eben auch gesehen, es macht nur Sinn, wenn man fusioniert mit der CVP. Also ich denke, bei den Mitgliedern
2: ist angekommen, dass man die Gedanken gut von den Bündnerdemokraten weitertragen kann und dass es eine Option gibt mit der Mitte Graubünden. Und ich glaube, das hätten man sehr gut vermitteln können und das ist jetzt auch zum Ausdruck gekommen, weil ich glaube, an die Mitte Graubünden als langjährige, als lange Option. Also andersrum könnte man noch sagen, so wie die BdP Graubünden jetzt da steht, hat sie keine Zukunft. Heute geht es darum, dass man Unsere Art, unses Gedankengut und Gedanken unsere Gesinnung, dass wir deren eine Zukunft und eine zukünftige Heimat geben, und da ist mit der Grabe eine grosse Chance.
4: Sie sind als Parteipräsident der BDP Graubünden sehr involviert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was eben der Zusammenschluss angeht, die Fusion der BDP und von der CVP. Sie haben vorhin schon gesagt, es kommt eine Zeit auf Sie, wo Sie hart werden, nicht zu müssen. Sie sind auch sehr sportlicher Fahrplan. Wie sieht so Ihren Alltag im Moment aus?
2: Also mein Alltag sieht es so aus, dass ich, wenn ich es verlängertes Wochen nehme, meiner Frau mache, dass ich dann am Freitagabend noch drei Stunden vor dem Laptop sitze und die Statute nachher mit Kollegen aus der Arbeitsgruppe zusammen. Es ist ein sehr dominantes Thema im Moment in meinem Leben, in meiner Tätigkeit. Man muss täglich schauen, dass man die Pendenzen, die jetzt sicher kommen, abarbeiten kann, damit dass man den
4: sehr ambitionierten Zeitfahrplan einhalten kann. Am 7. Juni sollen dann die Mitglieder und Mitglieder von der CVP, aber auch von der BDP, Graubünden dann Ja sagen zu dem Fusionsvertrag, dass man die beiden Parteien zusammenführen kann, zu der Mitte Graubünden. Was heisst das persönlich Ähnlich für Beno Nikli. Werden Sie das politische Mäntel an den Nagel
2: hängen? Also... Ich werde sicher 2022 noch mal für den Grossrand kandidieren. Das wäre meine vierte Amtstour. Ich würde zwar in dieser vierten Amtstour das Pensionsalter erreichen, würde ich dann mit 66 pensioniert kommen, wäre dann auch 18 Jahre alt. Dann, glaube ich, werde ich mein politischer Käferlein und ein Teil meiner Die weitergehende Brockenstuben Oder ich weiß auch nicht wo. Aber das ist dann so also mein persönlicher Horizont. Und in der Parteileitung von Neuen mitte werden Sie nicht mehr anzutreffen sein? Es ist heute so vorgesehen, sehe, dass man die beiden Geschäftsleitungen zehnmal legt. Ich denke, im Präsidium wird man es auf eine Person reduzieren und dann ist einer eine Überzählung.
1: Seit der Nickli, der Bündner BDP-Parteipräsident. Er im Interview sichern, dass er nicht der Parteipräsident wird von der neuen Mitte Graubünden. Der Job überlässt er anderen. Am 7. Juni stimmen die Delegierten von BDP und CVP über die Fusion ab. Bei Mayan ist die Hochzeit definitive Sache. <lacht> Für die Sozialversicherungsanstalt SVA Grabünde ist das vergangene Jahr turbulent. Über Nacht musste sie auch Corona-Entschädigungen für selbstständige müssen auszahlen. Zusätzlich zu der AV-Renten, iv gelder und Ergänzungsleistungen. Der Markus Seifert hat mit dem SVA-Direktor Urs Grischot auf das bewegte Jahr zurückgeschaut. Urs Grisot,
5: Direktor der SV Grabünde. Die SV Graubünden setzt eigentlich im Normalfall jedes Jahr über 1,5 Milliarden Franken an Gelder um. Das entspricht durchschnittlich fast 6 Millionen pro Arbeitstag. Und jetzt seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 sind buchstäblich die Auszahlungen von Corona-Entschädigungen für Selbstständige dazugekommen. Ein Tsunami, eigentlich ein neuer Gesuch. Welche Herausforderungen hat das für die SV in der ersten Woche der Pandemie bedeutet?
6: Die Dienstleistungen vom Kompetenzzentrum für Sozialversicherung in der Bünde dürfen, glaube ich, auch in normalen Zeiten als systemrelevant bezeichnet werden. Denken Sie an ja, die rund 28'000 Bezüge von AHV-Rentenleistungen, die rund 5'000 Bezüge von IV-Rentenleistungen oder die gar 65'000 Bezüge von der Prämienverbilligung für Krankenkassen. Als SVA haben wir grundsätzlich zwei Herausforderungen zu lösen. Das einen als Arbeitgeber sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden, Kunden, versicherten Personen bestmöglich geschützt sind vor einer Ansteckung. Und auf der anderen Seite haben wir die Aufgabe, die neue Entschädigungsart, die Entschädigungsdienstleistung für Corona-bedingte Erwerbsausfälle zu etablieren.
5: Und wie hat sich das jetzt zum Beispiel geässert, so in der ersten Woche eigentlich? Sind Sie da
6: überrennt worden von Besuch? Das ist ja so. Wir haben am Anfang ein sehr großes Informationsbedürfnis, das heisst, sehr viele Anfragen auf unserer Webseite. Die haben in den ersten Tagen um über 60% zugenommen. Dann haben wir auch das Telefon, das sehr heiß gelaufen ist. Wir haben in den ersten Woche rund 21'500 Telefonanrufe beantworten eine weitere Herausforderung war im Bereich der Koordination, sei das mit der Kantonsregierung, mit den Bundesämtern, mit der kantonalen Verwaltung, aber auch mit zivilen Leistungserbringern, um unsere Aufgaben sicherzustellen. Und normalerweise
5: haben ja so Änderungen im Sozialversicherungswesen eine längere Vorlaufzeit. Also es gibt Übergangszeiten, es ist planbar. Bei Corona war das jetzt zumal alles anders. Also
6: Beständigkeit und Planbarkeit haben völlig gefehlt, oder? Wir sind, wie alle anderen auch, von dieser Corona-Krise überrascht worden. Sicher war nicht erleichternd, gewesen, dass die für uns wesentlichen Änderungen des entsprechenden Bundesamt für Sozialversicherungen seit dem September 2020 bis heute insgesamt 14 Mal geändert haben. Bei, hohen, bei dem hohen Pace an Veränderungen der Übersicht zu behalten, war eine echte Herausforderung. Gewesen. Und jetzt für die
5: Bewältigung der Gesuche können wir im Bereich Erwerbsersatz von 60 auf 900 Stellen prozent müssen aufstocken. Äh, man weiß, kompetente Mitarbeiter kann man nicht einfach so vom Arbeitsmarkt her einstellen. Äh, ihr habt das ohne Zusatz, zusätzliche Stellen gemacht. Wie, wie haben Sie das? Haben Sie das auf Kosten von anderen Bereichen machen?
6: Die Anforderungen an unsere System sind dermaßen hoch, dass es rasch klar ist, dass wir noch nicht mit den eigenen Mitarbeitern stemmen. Wir haben pragmatisch Leute abzeichen aus anderen Bereichen, vor allem aus der Ausgleichskasse, um sicherstellen, dass wir dem Ad hoc Corona-Team die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen können. Eine der grossen Herausforderungen war heute halt auch. Niemand wusste, wie lange uns die Corona-Pandemie fordern wird. Und entsprechend war eine mittel- und langfristige Planung fast unmöglich. Wir mussten es nehmen, wie es gekommen ist. Wir haben es aber trotzdem geschafft, um der Anspruchshaltung der Selbstständigen werden, auf der einen Seite, aber auch der sehr strikten Vorgaben, die man auf der anderen Seite gerecht werden können. Jetzt, wenn man die Bilanz zügt, also bis
5: Ende März 2021 sind über 11.000 Suche eingereicht worden. Wir haben über 54 Millionen Franken Entschädigungen ausgezahlt. Bei Impf- und bei Teststrategien hat es ja teilweise einen unzähligen Wettbewerb in den Kantonen gegeben. Wie steht SVA eigentlich im interkantonalen Vergleich mit der Auszahlung der
6: Corona-Entschädigungen? Im Bereich der Auszahlung der Corona-Entschädigungen ist es das so, dass wir Bundesrecht vollziehen. Das heisst, die Spielregeln sind schweizweit für alle die gleichen. Und entsprechend gibt es da keinen kantonalen Unterschied, zumindest im Bereich der Entschädigung für die selbstständigen Werbenden. Im
1: zweiten Teil erzählt Urs Grischot, was er rückblickend als Direktor anders machen würde und wie dünnhütige Gesuchsteller mit zunehmender Pandemie-Tour geworden sind. Das Interview und auch zwei mächtige Mannsbilder, die seit 100 Tagen im Amt sind. Nach der Werbe kurz nachrichten Wetter und Verkehr.
3: Die Vodouas ist mit über 100 Agenturen schweizweit vertreten. Auch im Sarganserland und im Engadin. Wir kümmern uns um Ihre Versicherungen, Ihre Vorsorge, Ihre Hypothek oder um das, was Sie gerade brauchen. Wir wetten unsere Kunden nämlich kennen und genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Darum sind wir in Ihrer Nähe. Als Genossenschaft schätzen wir das Gemeinsame. Darum geben wir einen Teil des Gewinns weiter. An Sie. Lernen wir uns kennen. Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren. Wo du Wir
4: hören die RSO am um halben Uhr. Kompakt
7: informiert jetzt mit der Bettina Kadotsch. In Mohn im Alpulatal sind die sterblichen Überreste einer vermissten Frau aufgefunden worden. Die 83-Jährige war seit letztem Herbst als vermisst gemeldet. Sie hatte sich von einem Ferienhaus in Mohn entfernt. Die Suchaktionen nach der Vermissten verliefen bisher erfolglos. Gestern fand ein Mann nun die Überbleibsel der Person, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Schweiz gehört nach wie vor zu den attraktivsten Ländern, was Steuern und Abgaben auf Löhne angeht. Das zeigt die neueste Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Ein Einzelverdiener oder eine Einzelverdienerin ohne Kinder muss demnach gut 22% des Einkommens abgeben. Im OECD-Schnitt sind es gut 34%. Der April 2021 war im landesweiten Mittel der kälteste der letzten 20 Jahre. Im Oberengadin war es laut Meteo Schweiz sogar der kälteste seit über 30 Jahren. Im landesweiten Mittel lag die Apriltemperatur bei 2,9 Grad Celsius oder 1 Grad Celsius unter der Norm. Polarluft und anhaltende Biese brachten weitseits der Alpen viele Frosttage. In Europa sind mittlerweile mehr Menschen vollständig gegen Corona geimpft worden, als insgesamt mit dem Virus nachweislich infiziert gewesen sind. Das zeigen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Virus sei bei 5,5% der gesamten europäischen Bevölkerung nachgewiesen worden, während 7% vollständig geimpft worden seien.
1: Wetter,
8: präsentiert vor. Procar Davos AG – Ihr Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
4: Die Abend die ist verbreitet nass und so geht es auch weiter in der Nacht auf der Freitag. Morgen ist es trotz starker Bewölkung trocken. Erst auf die Abend wird es wieder nass. Das Thermometer zeigt morgen maximal 17 Grad im Kurerital, 14 in der Surselva und 8 im Oberengedien.
1: Verkehr
8: Präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. ntchur.ch
4: In der Stadt Chur wir vierabig Verkehr. Sonst ist aber alles gut. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Plazes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil des Infomagazins der Direktor der Sozialversicherungsanstalten der Urs Krichott, unter anderem mit einer Schilderung, wie es und da von einzelnen Suchstellern von Corona-Entschädigung auf seine Mitarbeiter hineinprasselt hat. Und dann spielt in dem zweiten Teil die Zahl 100 die Hauptrolle, 100 Tage im Amt. Einmal der wohl mächtigste Präsident auf der Welt, der Joe Biden. Und dann der wohl mächtigste in Grabünde. Er regiert in der Davos. Heißt Philipp Wilhelm, hat momentan vor allem mit Corona zu tun, will aber unbedingt auch diesen Thema seine volle Aufmerksamkeit geben. Alles, was im Bereich des Umweltschutzes, des Klimawandels zu
8: tun hat, das wird etwas sein, ganz wichtig ist.
1: Der Davoser landama Wilhelm dem Infomagazin auf RSO. Die Sozialversicherungsanstalt SVA ist wegen der Pandemie Knall Fall auch für die Auszahlung von Corona-Entschädigungen zuständig. Der Direktor Urs Grischott erzählt im Gespräch mit dem Markus Seifert von den Herausforderungen im Corona-Jahr und warum er rückblickend alles gleich machen
5: würde. Wenn man zurückschaut, würden Sie als Direktor der SVA im Pandemiefall
6: rückblickend etwas anderes machen? Ich würde das Allermeisten wieder genau gleich machen. Und bin überzeugt, dass uns das bisherige Vorgehen bestätigt hat und entsprechend erlaubt hat, um die Dienstleistungen, die die Bevölkerung braucht im Kanton braucht, in der Qualität, die sie erwartet, dürfen, als Lieferer.
5: Ich würde mal noch auf die persönliche Ebene wechseln. Wie haben Sie als Direktor von SV so quasi die, äh, die Pandemie von Anfang an miterlebt? Was war so am Anfang so das, gewesen, was sie am meisten beschäftigt hat?
6: Ich denke, eine der grössten Herausforderungen war, wir dürfen wir uns aufstellen, dass wir die Herausforderungen auch über mittelfristige oder längere Zeit können sicherstellen können und dass wir weiterhin unsere Dienstleistungen bringen können und auf der anderen Seite sicherstellen, dass wir unseren Mitarbeitern Sorge geben können, dass auch sie, wo äh, ja nicht nur Mitarbeiter sind, sondern auch noch äh, private ein privates Leben haben, möglichst gut durch die Zeit können durchkommen können.
5: Urs Grischotzi haben auch Kontakt mit Gesuchsstellern, äh, wo teilweise um ihre Existenz fürchten müssen oder immer noch fürchten. Äh, liegen da die über schon
6: blank? Die Situation im März 2020 hat unbestritten die ganze Bevölkerung im Kanton sehr stark gefordert, teilweise sicher auch überfordert. Die Nerven sind blank gelegen, hat im einen oder anderen Fall sicher auch zu einer Verzweiflung oder einer Überforderung geführt. Es war uns aber wichtig, oder mehr wichtig, dass wir auch in diesen schwierigen, anspruchsvollen Zeiten den Kontakt vor allem zu den Mitarbeitern halten könnt, dass man vielleicht jeden Tag einmal kurz im Bereich vom Empfang oder von Telefonie vorbeigeschaut hat und dort ein bisschen abgeholt hat, wie die Befindlichkeit ist. Ähm wir dürfen dort feststellen, dass die grosse Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden grundsätzlich sich grundsätzlich immer sehr korrekt und freundlich am Telefon verhalten hat. Auf der anderen Seite hat die Anzahl von den grenzwertigen Anrufen und wirklich auch beleidigenden Aussagen schon ein ein Ausmaß angenommen.
5: Viele Selbstständige sind in der dieser Pandemie betroffen. Sind. Wie ist das eigentlich so als Direktor der SVW, Haben Sie da immer eine professionelle Distanz oder nehmen Sie da gewisse Einzelschicksale? nimmt man die eigentlich auch mit heim nimmt man die auch persönlich mit?
6: Ja, also das Thema Resilienz, das heißt die Fähigkeit, mit belastenden Situationen umzugehen, ist im Sozialversicherungsbereich eine omnipräsente Herausforderung. Unsere Mitarbeiter stehen permanent im Spannungsfeld zwischen der Wertighaltigkeit der versicherten Person und aber auch von den rechtlichen Möglichkeiten, wo man Leistungen könnt sprechen. Ähm, Im Grundsatz versuchen wir ja immer die bestmögliche Lösung äh, für die betroffene Person zu finden.
1: Das ist der Urs Grischott, der Direktor der SVA Gröbünden im Gespräch mit dem Markus Seifert. Seit genau 100 Tagen ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Joseph Robinette Biden Jr., im Amt. So ausführlich betitelt hat ihn sein Vorgänger Donald Trump nie. Stattdessen hat er seinen Gegner eher verrechtlich als «Sleepy Joe» bezeichnet, weil Joe Biden sich im Wahlkampf der eine oder andere Aussetzer geleistet hat. Nach 100 Tagen im Amt ist aber für unsere Amerika-Beobachter mehrmals klar im Oval Office, hat der Wecker geschellt, wie er im Gespräch mit dem John-Andrea Akola sagt.
9: Der Wecker hat, äh, definitiv gestellt, er hat Gas gegeben wie verrückt. Und, äh, was ja auch noch angenehm ist, er hat vor allem gemacht und weniger drüber geschwätzt, oder? Sein Vorgänger hat vor allem geschwätzt und eher wenig bewegt und, und, äh, da hat Joe Biden jetzt richtig Gas gegeben. Ich glaube auch, er hat aus der Erfahrung von Obama Jahr gelernt. Äh, der Obama hat am Anfang auch viel verloren und hat ganz viel Konsens mit den Republikanern machen. Und die haben einfach alles blockiert. Und äh, der Joe Biden hat daraus gelernt und hat gesagt: Jetzt muss ich durchziehen. Ich habe die Mehrheit im Kongress und ich bin Präsident. Jetzt muss ich machen, solange es geht. Äh, in zwei Jahren sind dann wieder Midterms und wer weiß, wie es dort rauskommt.
3: Und seine Person angeschlagen hat in diesen 100 Tagen im Amt. Die ist rasant. Ich kann man vielleicht auch an der Impfkampagne jetzt in der Corona-Pandemie festmachen. Klar, er hat dort sicher noch von der Vorarbeit profitiert. Sozusagen. Aber trotzdem, wenn ich es recht im Kopf habe, so jeder dritte Amerikaner ist vollständig geimpft. Das sind 120, 130 Millionen. Wie war das möglich, gewesen, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern? Das muss man wirklich zu gut halten. Der, der, äh, Donald Trump
9: der hat dort äh, schon gute Vorarbeit geleistet. Das äh, muss man unbestritten einnehmen. Aber der äh, Sleepy Joe hat dann eben nochmal ein bisschen mehr auf das Gas gedrückt, hat auch ein Versprechen gemacht und äh, versucht, das äh, einzuhalten. Und was natürlich Eben, das Land hat grosse Infrastrukturprobleme und das, vieles funktioniert nicht so richtig. Aber wenn sie etwas wollen, dann sind sie Weltmeister im Organisieren. Und das äh, beweisen sie jetzt mit dieser Impfkampagne.»
3: «Das andere ist die Außenpolitische Rolle der USA. Also, er hat heute in seiner, seiner Rede an die Nation gesagt, Amerika ist wieder da. Das ist die Rückmeldung, die er auch international auf dem Paket kriegt. Die Frage ist nur, wie lange bleiben sie?» Entwicklung, die Sorgen machen darf, ist die Beziehung zu Russland. Da haben sich die Fronten wieder massiv verhärtet im Vergleich zum Vorgänger.
9: Da haben sich die Fronten massiv verhärtet. Da, da zeigt eine klare Kante. Ähm, wohin das führt? Ist sicher ein gewisses Risiko, wo er, wo, er, wo er, da eingeht, mehr so wieder zurück, kalte Krieg und so, wo er natürlich schon auch noch gut kennt. Aber, äh, ich glaube, es ist auch richtig, dass es wieder einen amerikanischen Präsident gibt, der, wo, wo Kante zeigt und, und sagt, hey, so nicht, oder? Und wenn man schaut, wie, wie, äh, Russland eben zum Teil westliche Staaten versucht zu destabilisieren mit, mit, mit Propaganda, äh, und eben mit so Fake News und, und das ja auch sehr geschickt macht. Ich glaube, dann braucht es schon mal irgendjemand, der sagt, so bis an und nicht mehr weiter.
3: Wie weit ist er bereit zum Gehen? Ja, Vietnam hat es gezeigt, Afghanistan, die ganzen Krieg in den letzten 30 Jahren. Wie weit ist der Joe Biden in deiner Ansicht noch bereit zum Gehen? Dass er bis
9: zu einem Krieg geht, das
3: glaube ich nicht. Ich glaub das will
9: auch Putin nicht. Das bringt niemandem etwas. Und auch Chinesen kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was es vielleicht gibt, sind so Stellvertreterkriege. Also eben dann irgendwo in anderen Ländern, irgendwo in Afrika, Bürgerkrieg. Und so das natürlich schon. Aber äh, das ist jetzt nicht etwas, wo neu wäre. Das machen sie auch schon seit Jahrzehnten. Und da gibt es natürlich ganze Administration, Militär äh, und da gibt schon Beziehungen und da reden man schon zwischen Russland und den USA auf Verteidigungsminister oder Militär äh, untere Ebenen. Also ich glaube, die, die Kommunikation ist nie ganz abgebrochen und die wird man sicher auch auf, aufrecht bewahren. Aber es ist klar, dass man mal eben, man mal ein paar Truppen auffahren und sagt, so jetzt und dann reagiert der andere. Also das Spiel, das man aus dem kalten Krieg kennt, ich glaube, das äh, wird man wieder für mehr sehen.
1: Der Radio amerika beobachtet René Mehrmann mit seinem Blick auf die ersten 100 Tage von Joe Biden als amerikanischer Präsident.
4: 100 Tage im Amt.
10: 10 Personen. 10 Ämter. 10 Geschichten.
1: In unserer Serie, 100-Tage-Amt, stellen wir verschiedene Personen vor, wo die das Jahr ihres neues Amt antreten haben. Heute ist es der Landamt von Davos, der Voss, Philipp Wilhelm. Ein Zinsli.
10: Lösungsorientiert, konstruktiv und vielleicht über die ein bisschen ungeduldig. So beschreibt sich der Philipp Wilhelm selber. Er ist seit gut 100 Tagen der neue Land am von Davos, einer Gemeinde, die er fest verwurzelt ist.
8: Ich bin dort aufgewachsen, also in der Außenfraktion Mondstein, die einzige Fraktion, die es noch als Fraktion gibt, in dem Walserdorf in einer Schreinerfamilie. familie Und Dort natürlich auch im Gewerbe ausgeholfen, ich kenne bisschen so auch die, ja, die, die Lebensrealität in der auch ländlichen ähm, Umgebung von Davos.
10: Und doch ganz immer ist er nicht in Davos gsi. Für eine kurze Lebensphase hat er in die Großstadt gezogen. Aber die Heimat, die hat ihn auch dort nicht losgelassen.
8: Wir haben eigentlich während dem Studium in Zürich immer wieder den Drang gehabt, um zurückzukommen äh, ins Berggebiet, zurück auf Davos. Und wir haben dort engagieren auch für Perspektiven, ja für für auch junge Leute, für Familien. Das ist mir immer wichtig.
10: Und genau solche Absichten, die haben ihn dann vor ein bisschen mehr als einem Jahr dazu bewegt, für das Amt vom Landamtsamts zu kandidieren. Er hat sich gefragt, was in Davos muss in der Fuss passieren und wer soll es weitergehen?
8: Ich bin der Meinung, wir brauchen jetzt ja, auch einen Schub in Richtung die Themen, die zukunftsorientiert sind, in Richtung Digitalisierung, in Richtung äh, Klimaschutz. Ich glaube, wir müssen jetzt so ein bisschen die, die Generationen auch mitnehmen, die dann nachher einmal folgen. Und ich habe gefunden, ja, ich bin jetzt zehn Jahre hier in der Gemeinde und engagiere mich und möchte das eigentlich weiterhin tun und habe mich dann entschieden zum Kandidieren.
10: Das neue Amt, das er Anfang Jahr übernommen hat, gebe ihm die Gelegenheit, die Gemeinde aktiv mitzugestalten und anstehende Themen anzupacken. Etwas, was er sehr schätze. Aber in diesen Tagen sagt das nicht immer ganz einfach.
8: Im Moment ist es sicher eine sehr herausfordernde Zeit ähm, mit der Jahrhundertkrise, wo man hätte heißt heisst Regieren eben auch ähm, tatsächlich Krisenbewältigung zu machen. Das ist äh, ja, nicht ganz eine einfache Sache, weil das ist im Vergleich zu vielen anderen Geschäften, wo man kann sagen kann, das haben wir früher vielleicht so oder so gemacht, ist das etwas, was ähm, ganz neu
10: ist. Eine große Herausforderung also, wie Philipp Wilhelm selber sagt. Aber trotz Pandemie, wo im Alltag vieles mitbestimmt, man nimmt sich auch die Zeit für andere Geschäfte. So sei es seit seinem Amtsantritt auf drei Ebenen politisch gewirkt worden.
8: Die Tagesgeschäfte haben wir konsequent weiterverfolgt, haben dort Finanzierungsbeitrag sprechen für ein neues Forschungszentrum am SLF gespeichert. Wir konnten dort Grundlagen schaffen für die Weiterentwicklung von unserem Alterszentrum, für die Bewohnerinnen und Bewohner von dem Alterszentrum. Und wir haben auch gefunden, Krisenbewältigung, Tagesgeschäft und ganz, ganz wichtig, gerade in der Krise, auch Zukunftsplanung, Perspektiven aufzeigen, wo wir hinwollen.
10: Und wenn man ihn nach der Zukunft fragt, dann gibt es besonders etwas, wo ihm am Herzen liegt.
8: Alles, was im Bereich des Umweltschutz, des Klimawandels zu tun hat, das wird etwas sein, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass können wir heute im Berggebiet immer noch unterschätzen. Wir haben auch in unseren Legislaturzielen verschiedene Pösten, die sich dann mit der Klimaanpassung befassen. Also wir haben Verbauungen äh, im Bereich, auch, wo, wo es vermehrt auch Naturkatastrophen geht auch treiben durch die Veränderung des Klimas. und Ich glaube, das wird das Ganze ein ganz wichtiges Thema sein.
10: Darum sei es immer ein Anliegen, um immer auch ein Auge auf die Nachhaltigkeit zu haben. Die 100 Tage
1: im Amt, heute mit Philipp Wilhelm, dem Landemann von der Foss. Morgen stellen wir Gabriele binkert Begetti vor. Sie ist die neue Gemeindepräsidentin der
4: Wahlmüsteier. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Der Sport jetzt mit der Bettina Kadocz mit Isogee. Heute Abend Spiel Nummer 3 im Playoff-Halbfinale.
7: Der EV Zug spielt gegen die jona Lakers. In der Serie steht es im Moment 2 0 für die Zuger. Sie haben darum die Möglichkeit, heute Abend den zu und in den Finale einzuzüchen. Wegen Corona wird nämlich im Halbfinal im Best-of-5-Modus gespielt. Im anderen Halbfinalduell stehen sich ZSC Lions und Genf Servet gegenüber. Dort die hat die Mannschaft aus der Romandie. Sie führen in der Serie ebenfalls mit 2 zu 0 vor den Lions. Spielbeginn bei beiden Match ist am 18. Dann wird heute auch noch Fußball gespielt, und zwar in der Europa League. Manchester United empfängt als Roma zum Halbfinal Hinspiel. Wie das erste Zusammentreffen ausgeht, erfahren er ab dem 9. Abend. Ebenfalls auf dem Rasen wie Arial und Arsenal. Dennoch zum Radsport. In der zweiten Etappe vor Tour de Romandie holt sich der Italiener Sonny Colbrelli den Sieg. Er die über 166 km lange Strecke von La Neuville nach saint imier
4: RSO Sport präsentiert vom Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: das es war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 29. April. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel a 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch, zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am mikrofon seid auf Wiederhören, der Martin Deplatzes. Einen guten Abend in einer buonen Notch.